0: Una mujer con el poder de desterrar a cualquiera de su cargo político o de partido. Una mujer quien tenía más enemigos que amigos. Muy segura de sí misma, polémica y de poder absoluto en León, España, muere a tiros a plena tarde al cruzar un puente peatonal sobre el río Bernesca. Hola, soy Ana Fanayán y este es su podcast de True Crime en Español, Pura Realidad, homicidas que acechan, compendio de crímenes de la vida real. En esta ocasión presentamos el tercer y último episodio de la serie Pudo Haber Sido el Crimen Perfecto. Este es el caso del asesinato de una mujer que amasó mucho poder en León, España. Muchas preguntas siguen aún sin contestar. Todos los motivos no fueron esclarecidos. Tres mujeres cumplen condena por decenas de años y ya los habitantes de León prosiguen su vida de rutina. Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León y presidenta provincial del Partido Popular... Salió de su casa un lunes por la tarde a juntarse con compañeros de su partido para trasladarse a un mitin en Valladolid. No le había cruzado por la mente que al otro día estarían realizando su funeral. Esto porque a pocos pasos de su residencia, solo unos minutos después de salir, Isabel yacía boca abajo desangrándose de una herida mortal sobre el puente peatonal que cruzaba. Seguimos relatándoles sobre el crimen casi perfecto que pudo haberse no resuelto nunca. Isabel había coleccionado tantos enemigos que este asesinato se perfilaba en ser un real rompecabezas para la policía. Sin embargo, la suerte o el destino no lo quiso así. A pocos minutos del siniestro, ya habían dos mujeres arrestadas. Ya sabemos, un disparo a quemarropa por la espalda fulminó la vida de Isabel Carrasco el año 2014. Murió a manos de Montserrat González, una ama de casa, madre de Triana y esposa de Pablo Antonio Martínez García, en ese entonces jefe de la comisaría de Astorga. Tres balazos le disparó Montserrat a Isabel. El primero por la espalda, los otros dos indefensa estando tirada en el suelo. La hija de Montserrat, Triana, también está cumpliendo condena por la muerte de Isabel. Y es que las autoridades recaudaron pruebas suficientes para que fueran condenadas por premeditar el crimen pero hay tres arrestadas. Y es que la amiga íntima de Triana, Raquel, quien era policía municipal en ese entonces, entregó a la policía 32 horas después del crimen el arma homicida. La policía la consideró cómplice del crimen. Si Raquel se hubiese librado del arma y el bolso, este hubiese sido el crimen perfecto. los planetas se hubiesen alineado en favor de Montserrat y Triana, si no hubiese habido testigos, si el policía retirado Pedro Mielgo no hubiese estado caminando por el puente peatonal en ese mismo momento, quizá la historia hubiese sido distinta, pero esos son muchos hubieses. En todo caso, veamos qué sucedió antes, cuáles fastidiosas acciones realizaron las acusadas, sí, las tres acusadas de ese escandaloso asesinato. ¿Cuáles fueron los hechos que hicieron que un jurado las encontrara culpable a las tres? No se han contestado todos los por qué, aún con las sentencias. Quedan muchas preguntas sin contestar. Fue un crimen pasional, un arrebato momentáneo, ni tampoco un disparo en defensa propia. Fue un asesinato planificado, lenta y detalladamente, por años, y realizaron varios intentos. Un año antes, Montserrat había abordado a Isabel Carrasco en una fiesta y hasta la ofendió de forma personal. Le demandó que qué le estaba haciendo a su hija, pues Isabel le había negado el puesto en la diputación. Montserrat la acusó además de que hizo diligencias para que a Triana se le negara a ser candidata del partido en Astorga y supuestamente también influyó para que le negasen empleos en otras empresas en la ciudad de León. La noche del crimen, la policía registró el apartamento de Triana y montserrat por órdenes de la juez Sonia González Pérez y encontraron que Triana y montserrat tenían en su casa cuatro computadoras portátiles, mapas marcados con rutas y también habían apuntado horarios. Al vaciar el contenido de las computadoras, la policía encontró las búsquedas que hicieron Monserrat y Triana por las redes. Hurgaron el internet buscando cómo comprar pistolas sin número de serie. Habían hecho una lista con nombres de armas, precios, lugares y teléfonos. También encontraron en la última habitación de la casa una caja roja escondida. Dentro de la caja había una pistola semiautomática color negro. Pero esa no fue el arma utilizada en el crimen. Sucede que semanas antes del crimen, madre e hija habían comprado armas de fuego en el mercado negro. También encontraron varias bolsas de plástico con municiones para pistolas. En la casa también encontraron fotografías de ambas, madre e hija, posando delante de una plantación de cannabis. Igualmente, la policía encontró en el apartamento bolsas con 600 gramos de marihuana. Luego descubrieron que Montserrat tenía una plantación de marihuana en su pueblo natal. Recuerden, estas dos eran esposa e hija de un comisario de la policía. Según las investigaciones, Monserrat planeó el crimen varias veces. Seguían a Isabel a menudo y estaban anotando sus rutinas se les hizo un tanto difícil, pues Isabel se transportaba por lo general en moto o en su vehículo oficial. Rara vez iba caminando a ningún lugar y menos sola. En el juicio, miembros de la Unidad Central de Inteligencia Criminal del Ministerio del Interior declararon que detectaron numerosas coincidencias espaciotemporales entre el teléfono de Isabel Carrasco y los de las Tres acusadas del crimen. Todas habían verificado por meses las rutinas de Isabel Carrasco. Resulta que ese fatídico día, Isabel fue sola caminando a su cita. Consideró que llegaría más rápido a la sede del partido a pies que en moto. Otros datos. Durante varios meses, Triana hablaba por teléfono a diario con una tercera persona. Alguien que la policía, ni la juez, ni la fiscalía ha interrogado. Esta tercera persona intercambió 267 llamadas y casi 300 mensajes de texto con Triana. También Triana hablaba por teléfono a menudo con su íntima amiga Raquel Gago. El domingo, día antes del crimen, Pablo, Montserrat y Triana almorzaron juntos con la abuela en la casa de Carrizo, el pueblo natal de Montserrat. Después, madre e hija se fueron a León, mientras que Pablo se marchó a Astorga. Una vez más, solo. Ya la mañana del lunes, 12 de mayo, Triana telefonó a su amiga Raquel para invitarla a almorzar en su casa. Sin embargo, Raquel rechazó la invitación y prefirió juntarse para tomar café después del almuerzo. Ese mediodía, Isabel Carrasco almorzó con Marcos Martínez Barazón, su mano derecha, y con un periodista. Luego del almuerzo, Marcos la llevó a su casa y tenía pendiente reunirse de nuevo en la tarde en la sede del partido. A media tarde, Raquel estuvo en un coche patrulla con su compañero Manuel Chávez Jaramillo hasta las 3 de la tarde. Salió del trabajo y llegó poco después de las 4 a la casa de Triana. Allí permaneció 15 o 20 minutos con Triana en la cocina, mientras la madre veía la televisión en el salón. Raquel declaró después a la policía que esa tarde, pocas horas antes del asesinato, las amigas charlaron de todo y de nada y que no hubo ningún complot para dar muerte a Isabel Carrasco. Entre las 3 de la tarde y las 5, solo podemos especular. Dado las declaraciones del testigo que siguió a la asesina, las de las enjuiciadas interrogadas por la policía y de la pareja de Isabel, suponemos que Montserrat salió del piso de la calle de la Cruz Roja que compartía con su hija y se fue hacia donde vivía Isabel Carrasco con su pareja en el paseo de la Condesa Sagasta. Suponemos también que allí esperó un rato, hasta ver salir a Isabel del edificio donde vivía. Isabel y su novio, Jesús Luis López Brea, tenían cita con otros compañeros en la sede del partido. Ella estaba a pocos metros del lugar. Solo tenía que ir sobre el puente peatonal y llegaría de inmediato. Jesús Luis decidió ir en moto, pues luego tendría que realizar otras diligencias. Isabel y Jesús Luis se despidieron. Suponemos que Montserrat, vestida de parca, lentes de sol, con bufanda y gorra para esconder su identidad, la siguió sigilosa y quizá un poco de lejos al principio. Luego se le acercó más. Iban una detrás de la otra ya en la pasarela. Se cruzan con una pareja que viene en vía contraria. Continúan por su camino. De repente se escucha un estruendo, un sonido como un petardo luego dos más la pareja gira hacia atrás a ver de dónde viene el sonido pasan segundos que parecen horas la mujer de parca verde ahora viene hacia ellos y el hombre nota que ella viene con la mano dentro del bolso se paralizan pues saben lo que ha sucedido y creen que ella los matará a ambos sin embargo ella pasa monótona por su lado caminando rápido hacia el otro lado del puente su deceso. 600 segundos le tomó a Isabel darse por vencida ante tres minúsculas balas y ceder el paso de la vida. Isabel Carrasco, de León, España, la mujer más exitosa en la política provincial, presidenta del distrito de León, dejó de existir. alarma y los disparos. Recordamos que el arma que mató a Isabel no fue encontrada ni el día que el policía retirado Pedro Mielgo decidió perseguir a la autora de los disparos, ni al otro día cuando decidieron hacer una búsqueda en los botes de basura alrededor ni en el río debajo del puente peatonal, el río Bernesca. Por más que Mielgo cruzó calle arriba y calle abajo detrás de Montserrat y luego buscando el bolso en que ella había depositado el arma, jamás la encontró. La policía igualmente allanó el apartamento de Triana y Montserrat y sí encontraron un arma de fuego semiautomática y balas, pero no era el arma homicida. El arma apareció 32 horas después. Raquel Gago la tenía. La policía municipal, amiga íntima de Triana, tenía el bolso y el arma homicida estaba dentro. El arma era un revólver Taurus sin número de serie. ¿Y cuántos disparos fueron? El reporte policial afirma que fueron tres. Cuando Raquel hizo entrega del bolso con el arma, fue arrestada. El reporte policial declara que el revólver tiene seis cartuchos en el tambor, tres de ellos percutidos. Los primeros días, luego de la muerte de Isabel Carrasco, se reportó en varios medios que fueron cuatro disparos. Al final, cuando se presentó el reporte forense, solo fueron tres. Sobre cómo una ama de casa, esposa de un jefe de policía, consiguió no solo un revólver, sino dos, solo se cuenta con la versión de Montserrat. Ella había conseguido el arma de un tal Armando en Guijón. La policía relata que el tal Armando era Armando García, quien tenía un bar llamado Armandín, y era un traficante de drogas. Resulta que el tal Armando, Armando era un antiguo confidente policial. Armando ya había fallecido al tiempo de Montserrat decir que fue quien le suministró el arma homicida, así que no se puede comprobar su versión. No se ha podido contestar cómo es que Montserrat, una ama de casa acomodada, esposa de un jefe de policía, se movía. En esas esferas criminales. Tampoco se sabe por qué tenían una plantación de cannabis en Carrizo de la Ribera. Podríamos especular que vendían la droga para mantener su estilo de vida, pero eso es solo especulación. Investigadores. La investigación comenzó, claro está, esa misma noche. Monserrat González y su hija Triana Martínez fueron llevadas a dos comisarías diferentes para ser cuestionadas. Esa noche no hablaron, no contestaron ninguna pregunta. También rehusaron hacerse la prueba de parafina para determinar si habían manipulado algún arma de fuego. La investigación estuvo encabezada por la comisaria provincial María Marcos. Dos agentes de la ciudad de Burgos fueron enviados para realizar los interrogatorios e investigaciones también. Los investigadores llegaron a León el 13 de mayo para reforzar la investigación por su experiencia en la resolución de delitos graves y para garantizar la imparcialidad, ya que el esposo y padre de las detenidas era un comisario en Astorga. Los agentes de la Policía Nacional encontraron que el crimen fue premeditado. Entre los elementos que encontraron en la casa de Triana se encontraban muchos recortes periodísticos sobre la presidenta de la diputación y popular dirigente política. También tenían muchos datos sobre la compra de armas, municiones y recuerden la marihuana. El juicio. En el juicio se enjuicia a las acusadas pero también a la víctima. Dado que Isabel era odiada por muchos, también salen a colación datos no muy positivos sobre su recorrido político y profesional, quizá también falsedades. En este caso, aunque ella es la víctima, también ha sufrido el juicio a la víctima. Cuando murió, la ciudadanía se desbocó por los medios sociales y varias personas fueron arrestadas por el delito de apología, por insultar, amenazar o mostrar conformidad con el asesinato en las redes sociales. También en el juicio se emitieron conceptos y afirmaciones sobre Isabel Carrasco que enjuician su carácter y su trayectoria. Este es un titular de un periódico electrónico a pocos días del asesinato. María Montserrat González mató a Isabel Carrasco por inquina personal. Esa inquina, antipatía o aversión que se experimenta contra una persona o una cosa, Montserrat tenía esa aversión hacia Isabel por cómo había tratado a su hija, en principio, Isabel aceptó a Triana como su mano derecha, aunque Triana fue nombrada en el puesto por el antecesor de Isabel, que era un enemigo de ella, por cierto. Luego de unos años de trabajar para Isabel, Triana cayó en desgracia. Según Triana, porque no quiso autorizar unos pagos de parte de la diputación a la empresa donde trabajaba el novio de Isabel. Triana también declaró en el juicio que había caído en desgracia de Isabel porque una vez que visitaba su casa, supuestamente para asuntos de trabajo, Isabel la había acosado sexualmente y Triana se negó. En el juicio, Jesús López Brea, la pareja de Isabel, negó esa declaración, afirmando que no tenía indicios de que Isabel le gustaran las mujeres. La revista Vanity Fair reporta que otras fuentes que no quieren ser citadas explican que el verdadero motivo del desencuentro no fue el acoso sexual sino que surgió porque Triana se negó a firmar una compra de suministros a la empresa donde trabajaba el novio de Carrasco, reafirmando lo que Triana había dicho en el juicio. Triana explicó a la policía, y está redactado en el reporte de la investigación del asesinato, que uno de los contratos con la compañía donde laboraba la pareja de Isabel, Insfere, fue la causa de un enfrentamiento entre Triana e Isabel. Este es el podcast Pura Realidad, homicidas que acechan. Soy Ana Fanayán y este episodio todavía continúa. Sigue escuchando esta intrigante historia. La corrupción. Al momento de morir, Isabel Carrasco era investigada por corrupción. Durante años escaló peldaños políticos en diferentes instancias gubernamentales y a través de los años compilaba información y reportes sobre colegas, enemigos y empresarios. Según una periodista española, Isabel conocía los secretos de mucha gente, esos esqueletos que cada cual siempre tiene en el closet, Dice Ángela Domínguez que cuando tenía datos para publicar sobre uno que otro personaje, iba donde Isabel para verificar, a ver qué era lo que ella le iba a confirmar. A veces Isabel le contestaba que si eso era todo lo que sabía, porque le faltaban muchos datos. Así que durante muchos años, la Carrasco evitó que le pegaran alguna acusación por corrupción aún cuando tenía al mismo tiempo 12 cargos. Pero ya la soga iba apretando. Primero fue acusada por malversación de fondos por un ex militante de su partido, Francisco Gómez, por cobrar los gastos de desplazamiento de León a Madrid a los consejos de administración de tasaciones inmobiliarias TINSA cuando iba en el coche oficial, o sea, cobró dietas y kilometrajes, pero viajó en el vehículo oficial, no en el propio. Otro caso por corrupción entablado contra Isabel Carrasco lo llamaron Operación Púnica. El caso establece que la diputación presidida por Carrasco pagaba a la compañía Madiva unos tres mil euros mensuales y que Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas del caso, cobró más de 105 mil euros en apenas dos años y medio por publicar en medios digitales Zombies. Carrasco también mencionó en una entrevista que no le daba dinero a medios de comunicación que la criticaban. Sin embargo, el dinero presupuestado por la Diputación para los Medios eran fondos públicos, los cuales ella dirigía donde le parecía. En el año 2013, la revista Interview publicó una reseña denunciando que el 8 de septiembre del año 2009, Isabel Carrasco viajó gratis a Nueva York a costa de la Caja España, acompañada de su pareja, en un viaje que premiaba a directores de sucursales. ¿Dónde están ahora los protagonistas de este drama? La muerte de Isabel Carrasco repercutió y salpicó a mucha gente. Isabel Carrasco parece que tenía más enemigos que amigos. En su vida profesional logró escalar los peldaños políticos tanto en su partido, el Partido Popular, como en los puestos de gobierno de su provincia. En las aldeas la querían porque les dedicaba los fondos para construcciones e infraestructura. Según sus amigos íntimos, su mayor enemigo era la comunidad comercial de León. Para ellos, ella tenía tres defectos. Era mujer, inteligente y nunca perdonaba a quien robaba. Montserrat González está presa. Eso era de esperar. Luego de las investigaciones, pasaron 618 días para entablar el juicio. El juicio inició el 18 de enero del 2016 y se les acusó de tres delitos. Asesinato, atentado y tenencia ilícita de armas. El jurado comunicó su veredicto el 20 de febrero. Montserrat fue encontrada culpable como autora material. El jurado, compuesto de cinco hombres y cuatro mujeres, deliberó por tres días y su veredicto sobre Montserrat fue unánime. Su sentencia fue de 22 años. Saldrá de prisión alrededor del año 2030. Triana también fue encontrada culpable por el jurado como colaboradora necesaria. La decisión fue también unánime. Su sentencia fue de 20 años. El veredicto de Raquel Gago no fue unánime, sino por mayoría. Fue encontrada culpable como colaboradora. Su sentencia en principio fue de 15 años. El juez Carlos Álvarez lo redujo a 5 años, pero la Suprema Corte se alineó con la Fiscalía y le otorgaron 14 años de prisión. En julio del año 2020 se le concedió permiso y salió unas 8 veces de la penitenciaría. Recientemente, en abril 2021, se le autorizó la progresión de grado y hoy por hoy, Raquel va a un centro de inserción social madrileño solo a dormir. Consiguió empleo y le permiten ir a trabajar durante el día. El padre de Tiana y esposo de Montserrat Pablo Antonio Martínez sufrió la decida de su hija y su esposa, quienes ya años antes del crimen se habían distanciado de él. Él, sin embargo, visitaba semanalmente a su hija y a su esposa a prisión. Desde el crimen no faltó a verlas ni una sola semana. Nunca fue considerado parte del complot. Pablo Antonio Martínez, el inspector jefe de la policía, pasó su última etapa profesional en la comisaría de Guijón como mando en la Brigada de la Policía Judicial. Rindió más de 40 años de servicio al cuerpo. Se jubiló en el 2018. En su larga carrera policial recibió una medalla al mérito policial. El mes de noviembre del año 2020 falleció a los 68 años a causa del coronavirus. Los otros colegas, los relacionados de Isabel, veamos qué sucedió con ellos. Marcos Martínez Barazón, su mano derecha, fue el sucesor de Isabel en el puesto de presidente de la Diputación de León. A pocos meses, luego de finalizar las investigaciones sobre el caso de la Operación Púnica, se le imputaron seis delitos en la Audiencia Nacional. El Partido Popular también lo expulsó y le pidió que dejara todos sus cargos. Vamos a ampliar un poquito más eh, sobre Martínez Barazón en unos instantes. Desde que Isabel murió, su novio, Jesús López Brea, duró una semana en la casa que compartían y luego se fue a una casa pequeñita en el pueblo. Durante un tiempo estuvo también tratando de encontrar trabajo. Ya no labora en la compañía donde trabajaba cuando estaba con Isabel. La compañía llamada Isfere estuvo bajo investigación por recibir millones de euros en contratos con la Diputación de León. Contratos que eran de la época de Isabel Carrasco ...y que continuaron aún después de su muerte. En noviembre de 2014 se reportó que la compañía Isfere cerró sus instalaciones cuando estuvo bajo investigación por la Unidad de la Policía Nacional, especializada en delitos económicos, fiscales y blanqueo de capitales. Una semana después de cerrar, las autoridades detuvieron en su despacho del Palacio de los Guzmanes al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Sin embargo, luego de estar 43 días en prisión, salió bajo fianza y sirvió como diputado no adscrito en la institución provincial hasta que fue expulsado del partido. Logró ser alcalde del municipio de Cuadros como independiente y en el 2018 fue acusado de malversación de fondos, fraude y tráfico de influencias. Sin embargo, en agosto de 2020, casi seis años después de los hechos, no habían ido a juicio. Para mayo del año 2021, Martínez Barazón todavía funge como alcalde de Cuadros. La hija de Isabel, Loreto Rodríguez Carrasco, vive en Madrid. Durante el juicio se mantuvo al margen, aunque sí estuvo presente en el veredicto final. Unos meses después recibió la medalla de oro a título póstumo para su madre de parte de Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación de León. El acto también fue presenciado por máximas autoridades civiles y militares de León y un grupo de invitados entre los que se encontraban el novio y las hermanas de Isabel Carrasco, familiares, amigos y algunos alcaldes y concejales de la provincia. Preguntas sin contestar. Quedan preguntas sin contestar. El caso está cerrado y las culpables cumplen años de prisión. Aunque este asesinato se responde con la inquina de Montserrat y Triana, hay preguntas que no se contestaron. Pero, habría motivos políticos? ¿Amoríos? ¿Terrorismo? Recuerden que a los pocos minutos del asesinato de Isabel, se esparció como pólvora el temor que fuera un ataque terrorista. Los políticos de España cuestionaban cómo un ataque a plena luz de la tarde podría realizarse sin nadie saber cómo o por qué. Luego la comidilla del pueblo se encargaría de tirar conspiraciones a diestra y siniestra dado el alto número de enemigos que Isabel había generado. Una de las preguntas que queda, ¿quería el Partido Popular eliminar a Isabel Carrasco políticamente debido a las investigaciones por corrupción que parecía iban a ebullir en poco tiempo? Al momento de fallecer, Isabel ya estaba siendo investigada. ¿Habrían otras investigaciones y sometimientos...? Se abriría una caja de Pandoras y podría salir los secretos de muchos que ocupaban puestos elevados a nivel político y comercial. De hecho, ya saben que su sucesor, Marcos Martínez, perdió el cargo a los seis meses de ocuparlo debido al caso Operación Púnica. Lo que sí se sabe, Triana perdió su empleo en la diputación luego de ser empleada de confianza y mano derecha de Isabel Carrasco. Eso consta en un sinnúmero de reuniones y presentaciones en público, donde ambas aparecen juntas en eventos oficiales. Además, Isabel no reingresó a Triana su empleo luego de perderlo, y podría decirse que se ve un poco como una maniobra la forma en que Triana perdió su trabajo. Otro dato que se sabe, hay una tercera persona que nunca fue investigada. El documental transmitido en HBO en España, producido por el productor británico Justin Webster, titulado Muerte en León, da cuenta que Triana habló el día del asesinato de Isabel en dos ocasiones por alrededor de 88 minutos con un tercer hombre. Lo que hace sospechoso al individuo es que ni la policía, ni la fiscalía, ni la juez lo interrogaran. Él ha sido parco en contestar preguntas sobre el caso, diciendo solo que hablaba con Triana sobre posibilidades de empleo. Sin embargo, entre el 1 de enero y el 12 de mayo del 2014, Triana y el tercer hombre hablaron por teléfono 247 veces. Y es un asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, con despacho en sede oficial. Haga usted sus conjeturas. En fin, tres mujeres pagan condena en prisión. Isabel Carrasco dejó huellas pero la vida continúa su agitado curso. sido la historia de un escandaloso homicidio y como vemos el resultado de pasiones desenfrenadas causadas por las ansias de poder el deseo de venganza por no lograr un puesto de por vida en la diputación un orgullo herido y delirio de grandeza en una época de austeridad que sufría el pueblo español quizá hay otras razones más pero este caso está cerrado las otras respuestas cuelgan en el limbo de las especulaciones podcast Pura Realidad Homicidas que Acechan, un podcast sobre true crime en español. Este fue el tercer y último episodio de Pudo Haber Sido el Crimen Perfecto, el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León en España. Busque nuestros podcasts en Spotify y pronto en Google y Apple Podcasts. Nuestra próxima serie les relataremos sobre otra intrigante historia. Soy Ana Fanayán y me despido. Hasta la próxima.